0: xây độ chân gian đạo ngày nay dân đạo ngày nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tài hôm nay chúng tôi chia sẻ đó, đó là đưa ông táo về trời gắn liền với cái sinh hoạt văn hóa của người dân việt nam và trung hoa nói chung cách đây bốn ngày tức ngày 23 tháng chạc hầu như quý bà con đều làm lễ đưa ông táo về trời phải không có ai chưa cúng ông táo không nhiều vị cười thôi nghĩa là đã có cúng hết rồi cái vị cúng bằng cái gì người đó là cúng bánh người cúng uh, trái cây cái phong tục của ông đa táo đó ở ba miền nam trung bắc là khác nhau sự khác nhau đó nó ảnh hưởng đến cái nền văn hóa địa phương ngày hôm nay đó thì chúng tôi sẽ phân tích về cái tục của ông táo rồi uh, chuyện tích tại sao uh, có uh, chuyện của ông táo Và thứ ba đó là lý giải Khi cơ sở những bài học Mà chúng ta có thể rút ra được Từ câu chuyện này Ông Táo Là các vị thần Trong quan niệm dân gian Được người ta cúng nhiều nhất vì ngày nào mình cũng vào ông Táo Mình đốt mà Tao thiểu Nhà nào nghèo nhất cũng nổi lửa nổi bếp Một lần một ngày Nhiều gia đình đó Phải nổi lửa đến ba lần một ngày Của ông Táo đó Thì đơn giản bằng Nén nhang, bát nước Thậm chí là nổi lửa Cũng là được xem của ông Táo Trong 365 ngày đó, Thì ngày 23 tháng Chạp Là ngày trọng đại nhất của ông Táo Ngày đó được hiểu là Ông Táo được nghỉ Tết nhưng mà khác với cái nghĩa tế của chúng ta Mình nghĩ thì chỉ lo việc nhà của ông Táo Nghĩ cái công việc giám sát Ở trong một gia đình Như là tiếp tục công việc báo cáo Ở trên ở trên trời Và do vậy thì Hầu như là bà con cô bác ai nấy Đều cứu ông Táo với cái niềm uh, Hy vọng rằng là Được lòng ông chút xíu Thì ông không có báo cáo Những cái chuyện không vui trong gia đình mình thượng đế không biết đến thì không không có phạt mình đúng không ạ. ở miền bắc đó cái tục của ông táo nó khác hoàn toàn với miền nam trước một tuần tức là khoảng chừng 10, 17 tháng chạp âm lịch đó, thì người ta đã bắt đầu cái phong tục của ông táo rồi Giờ đã kết thúc vào ngày 23 mươi ba về cú ông táo nó gắn liền với uh, thói quen phóng sinh, con cá chép, tại vì uh, người bắt nghĩ rằng con uh, cá chép có sức mạnh, có thể um, hóa long, vượt khỏi vũ môn, bay về trời và đó là cái cách ngắn nhất để cho ông táo có thể có mặt ở trên uh, thiên đình để báo trình tất cả những việc xảy ra trong gia đình ở trong vòng một năm cho nên đó, rất nhiều người đã phải mua nhiều cá chép thả ở các con sông vì không hiểu được cái ý nghĩa văn hóa của cái phong tục này cho nên người ta nhấn mạnh đến cái góc độ chỉ có thả thôi không biết thả để làm cái gì và đã kéo theo rất nhiều các cái tệ đoan khác đó là ta mua cá Bỏ trong cái bọc ni lông Đứng ở trên cầu thả xuống Một cách vô tội dạ Có nhiều con thả rất xa quá Nó tạt vô thành tường cầu chết Cũng có Có con bị trút đổ Lọt xuống dưới nó cũng mệt mỏi <cười> Cũng có Thả xong rồi đó Thì bọc ni lông tao quăng đầy Dọc theo con cầu hết trơn Và nó làm ô nhiễm vì ni lông Rất là khó bị phân hủy Bây giờ ta thử tưởng tượng đi. Một người hay là một gia đình mà thả khoảng chừng 10 con cá. Thì mấy chục triệu dân của miền Bắc thả những con cá đó thì ông táo sẽ chọn con cá con cá nào để ông đi về. <cười> Như vậy là triệu triệu con cá sẽ bị thất nghiệp phải không? Người ta lại không nghĩ thế chứ tha hồ mà thả thôi chứ không biết thả để làm cái gì Còn trong miền Trung đó, Thì là cúng ông Táo bằng cách là làm hình tượng một con ngựa túng mã Khỏe mạnh Với dây đai và yên cương Để giúp cho ông Táo có thể ngồi trên yên ngựa Phi thăng bay về trời việc này ta thấy nó hơi quang đường không ạ à? ngựa làm sao bay lên trời nổi người chỉ có thể chạy trên mặt đất thôi máy bay thì mới bay trên trời máy bay thì bay cũng phải có cái quỹ đạo của nó bay lạc quỹ đạo thì gió bão sương mốc, sương mù trong vũ trụ cũng có thể làm cho máy bay bị sơ rớt còn ngựa làm sao mà đủ sức ấy thế mà miền trung vẫn nghĩ rằng là mỗi năm đó, ông táo bay về trời bằng con ngựa mọi người đó ngựa gì, ngựa giấy, <cười> ngựa giấy mà ngồi lên là nó sẹp, sẹp lép làm sao mà chạy được? ấy thế mà miền Trung nhà nào giàu đó thì mua con ngựa đâu khoảng thước, nhà nào sang trọng nữa mua ngựa thứ hai, thứ ba, có nhiều nơi làm con ngựa bằng kích cỡ của con ngựa thật, ngựa thiệt ba còn không nổi ngựa giấy sao chạy, sao bay? cho nên cúng ông táo kiểu đó là Gieo cái nghiệp phá sản đốt quá nhiều giấy vàng mã, tốn quá nhiều tiền bạc vào cái mê tín gì đòn á thì kiếp này ta lận đận, kiếp sau còn nghèo nữa, có tiền không xài, đi đốt hết trơn, có tiền không làm từ thiện, làm những cái chuyện mê tín, có tiền không giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ niềm đau, làm những cái chuyện nó vô nghĩa. còn ở miền Nam đó, thì khi mà cứu ông táo, người ta làm một bộ ba. Phần lớn Là ba chiếc nón Nón trái Nón phải Mỗi cái nón có hai cái hia Tượng trưng cho người nam Nón chính giữa không có cái hai nia Tượng trưng cho phụ nữ Và ta còn cúng thêm một cái Bộ áo bằng giấy Rồi các Cái Đôi khi đó Thì được đính vào cái bệ giấy Bên cạnh đó ta Cúng thêm con gà luộc Phần lớn đó, là con gà cồ Đang tập gái Sức khỏe mạnh mà Một ít người Nam Bộ cúng cái Ông Táo theo phong tục vừa niêu Để mong cho mình có được một đứa con Đứa con đó sau này nó khỏe mạnh Nhỏ như là phù động thiên dương Lớn lên như là những tráng sĩ Mạnh đó, như là những con gà cồ Đại khái thế nhưng mà chúng ta lại không thấy được Cái sự vô lý Và thậm chí là mâu thuẫn Với cái tục lệ Về câu chuyện ông Táo Có mặt Giang gian ta đúc kết Cái câu chuyện ông Táo bằng hai câu thơ thế này Thế gian Một vợ một chồng Không như vua Táo Hai ông một bà <cười> Đó là cái tích mà phần lớn Ta đều biết Cái bếp Quý vị để ý thấy là nó có Ba cái trộm lên Để ta nấu nồi Là nó lấy từ cái tích Một bà mà hai ông Cho nên nó khi ta làm cái hia Để cứu ông táo đó Thì bà đã đặt chính giữa Không có hai cái hia Để tượng trưng cho người nữ Đó là bà táo Còn trái và phải đó Là hai ông táo Và sự tích này cũng hết sức là Lâm Ly Bi Đáp Chuyện kể rằng Một cặp vợ chồng nhỏ Nhiều năm ao ước có một đứa con Một trong hai người Bị chứng bệnh vô sinh Hoặc cả hai Cho nên không sinh con được Chồng có tên là Trọng Cao Vợ là Thị Nhi Càng ao hước chân nào thì càng cảm thấy khổ lựa trường đó Và nỗi khổ lớn nhất vẫn nằm ở bà vợ Vì thời xa xưa ta nghĩ rằng là gái không con là gái đập Thời điểm đó thì khoa học chưa có phát triển Chứ ta không biết là cái việc vô sinh Mà nói nhẹ hơn chút xíu là hiếm muộn này đó Nó thuộc về ông chồng hay là bà vợ Và vấn đề là người ta cứ đổ lỗi cho bà vợ thôi cho nên bà vợ cảm thấy là bị quan um, ức lắm Bà mong mỏi có một đứa con nhưng mà con không sinh được Rồi từ Cái quan niệm Không có con là gái độc đó Đã làm cho ông chồng nghĩ rằng Mình lấy một cái bà vợ Không có phước báo Và do đó bắt đầu nảy sinh Những cái mâu thuẫn Mâu thuẫn ban đầu là Những lời cải phả Lời qua tiếng lệ giữa đôi vợ chồng Giai đoạn sau đó là bao giờ thượng cắn chân hạt ra Ông chồng thấy vợ mình cãi lại tức quá Đánh bà vài cái Thì bà Thị Nhi đó cảm thấy buồn Có ông chồng mà không biết chăm sóc mình, thương yêu mình Mặc dù mình đẹp, có đức hạnh, đàng hoàng trong ấm hoài im Mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc Thế nên bà chán quá, bỏ nhà ra đi Cái phản ứng bỏ nhà ra đi trong giai đoạn đầu Chỉ để cho ông chồng có cảm giác hối hận Đi tìm bà về Nhưng mấy bài đầu thì ông không thèm tìm Ông cũng tự ái Bà cảm thấy tự ái hơn Chờ tôi là liệu yếu đạo tơ Bị chồng đánh Mà chồng không cương chiều để xin lỗi mời về thôi Không thèm về Về hôm sau đó Thì bắt đầu ông chồng nhớ Ông đi tìm Tìm đâu biết bà ở đâu đâu mà tìm Cho nên mất một khoảng thời gian khá dài Mới gặp lại được bà thì trong cái thời gian mà bà đi lưu linh như thế đó Thì bà lại gặp một cái chàng thanh niên khác Tên là Phạm Lan Đẹp trai hơn Nho nhã hơn Và ăn nói duyên dáng hơn Không có uh, thượng ứng chân hạng tay Và rất là gã lặng Cho nên Thị Nhi đã đem lòng thương Phạm Lan Và Phạm Lan á, là một người rất giàu có Cho nên á, họ đã trở nên chồng vợ với nhau Cái ngày mà trọng cao Sau nhiều tháng Bỏ nhà cửa Trở thành như là một cái bang Rầy đây may đó để tìm người vợ Gặp được vợ Thì lúc đó vợ đã trở thành là vợ Của Phạm Lan rồi Trong một cái ngôi nhà rất là sang trọng Hai bên gặp lại nhau Rung rúm nước mắt Người vợ nghĩ rằng là mình cũng có lỗi Chuyện không đáng gì mà phải bỏ nhà ra đi Và hơn nữa là không giữ được Cái tình vợ chồng cho nên đã Lấy người khác làm chồng Và tỏ ra Ăn năn xin uh, Trọng cao Tha thứ bỏ qua Trọng cao gặp được người vợ thì mừng như là hết lớn Cho nên đó, những cái chuyện gì Quá khứ anh không còn nghĩ tới nữa Và cũng mong vợ bỏ qua Có lỗi lầm là đánh vợ Hai người đang ôm nhau một cách sai đắm thì phạm lan về lúc đó đó thị nhi quản quá không biết là để cho chồng cũ mình ở đâu gia đình mới suối ổng chui vào trong cái đống rơm thật là to của nhà và ở đây bà tấn rơm lại vì đi rất là nhiều ngày không ăn không uống mệt mỏi quá thì ông ngủ ngay tức khắc phạm lan mới được những người ở làng xóm yêu cầu là bán cho để sử dụng làm cho mục đích gì đó bây giờ ông nghĩ nhà mình á củi thì không không có thiếu mà đốt củi làm tro thì phải mất nhiều thời gian cho nên á, tất cả những đống rơm ông quyết định đốt hết thì ông vừa châm lửa đốt á thì uh, trọng cao nằm ở trong rơm và đang ngủ sai cho nên là bị cháy trái thị nhi biết rằng là chồng cũ mình đang nằm ở trong đống rơm này và biết rằng là ông vừa chết Cho nên cảm thấy là mình sống trên cuộc đời này Không còn ý nghĩa nữa Bà lao vào trong đống rơm đó chết theo Phạm Lan không biết áp giáp gì Thấy vợ mình tự tử nhảy vào trong đóng rơm Và bà cũng đã bị chết cháy Ông nghĩ rằng bây giờ còn một mình ông ở lại còn không còn ý nghĩa gì hết Ông cũng nhảy vào Rồi à cả ba cùng chết Sự kiện đó đã được các thằng Linh Báo trình với Thượng Đế Thượng Đế thấy ồ cái câu chuyện lâm ly tình cảm này Đặc biệt quá Cho nên mới uh, ra lệnh Là cho Một bà hai ông này Được làm thần táo Trong mỗi gia đình Để lúc nào cũng được nhớ tưởng đến Cúng quẩy đến Bằng những cái bếp lửa hàng ngày Để tạo cơ hội Cho họ hàng gắn với nhau Và nó cũng là sự kích để cho các gia đình Sống bên bếp lửa có vợ có chồng yên ắng bình an hạnh phúc đó là sự tích của uh, câu chuyện uh, Táo Quân Bây giờ ta thử phân tích rồi uh, giá trị và bài học của nó nằm ở chỗ nào Trước nhất á, cái quan niệm mê tín dị đoan của ông chồng đã làm cho gia đình đó trở nên tan nát Không sanh được đứa con không phải là lỗi của người vợ Lại cũng không phải là lỗi của người chồng Nếu một bên nào bị vô sinh Khả năng sinh con không có Thì ta phải quan hệ chấp nhận thôi Vì có nhiều cặp vợ chồng Đâu có con mà vẫn có hạnh phúc Đó là chưa nói Rất nhiều cặp vợ chồng kể từ khi sinh con ra Gia đình đó ngóc đầu lên không nổi luôn Vì đứa con đó nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, ăn chơi, phá của, làm mất thanh danh và tổn hại đến cái kinh tế của gia đình thì sao? Người không có con thì, thì mong bằng mọi cách để có con. cầu chùa không được, cầu nhà thờ, cầu nhà thờ không được, cầu đình, cầu đình không được, cầu miếu, cầu thằng ông đưa, cầu thằng bà. nhân duyên mình không có con thì có cầu ở đâu cũng vậy thôi. Một năm rưỡi vừa qua Thì ở Đan Diện Biển Đức Thiên Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Sự kiện cầu con đã làm Cho giới báo chí Và rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm Người ta đồn với nhau rằng Tới cầu con Chúc tượng Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Tại Đan Diện Biển Đức này Thì sẽ được tội nguyện như ý Và khi đến đó đó Để có được cái dịp nhờ cha thiện tức là một thiện tại đây cầu, cầu con Dung đó thì các chị phụ nữ phải điền vào cái đơn rồi sau đó đó chờ đến phiên mình có người phải đi ba lần bốn lượt mới đến phiên mình cái tâm lý mà khó khăn mới được nó làm cho ta cảm thấy cái này nó quan trọng và lúc đó đó cái việc uh, tâm niệm rằng mình sẽ có con chúa giúp mình đó, có được cái mồ nhiệm như ý muốn làm cho các chị em phụ nữ tưởng tượng rằng Kể từ giờ khắc cầu nguyện chứa đức mẹ Maria đồng trinh Thì đứa con Do Chúa ban đã bắt đầu có mặt trong bầu thai rồi Đó là cái thai tưởng tượng Bên cạnh cái việc cầu con phản hoạc vừa điêu Nó còn gắn với cái uh, Những cái dịch vụ ăn theo Đó là cò mồi. Nhiều anh đã chạy xe đô ôm đó, Làm cò mồi dẫn đến các phòng thuốc nam gần bên Để cho các thầy lang ở đây Trộn thuốc Mà thuốc của họ Phần lớn là các loại kích thích ăn uống nhiều Và có cái tính năng là giữ nước trong cơ thể Ăn nhiều Giữ nước nhiều nghĩ là mình có con Cho nên bỏ công ăn việc làm Hạn chế việc di chuyển vì sợ động thai hư thai Làm cho các chị em phụ nữ bắt đầu phát tướng ra Và cái lớp mỡ ở cái bụng ngày càng to Cộng với cái sự tưởng tượng rằng bào thai đang trưởng thành trong bụng của mình Với những cái cử động Máy mó Cho nên đã làm cho cái bụng ngày càng lớn hơn Và kết quả là rất nhiều chị em phụ nữ mang cái bao thai giả trước bụng mình như là một tảng đá trong vòng 15 cho đến 20 tháng mà chẳng có gì hết khi khám bệnh mà biết rằng là trong đó chỉ toàn là bọc nước thôi là có chị em đó bị những cái chứng bệnh phụ nữ có người đó thì bị u sơ gan hoặc là nhiễm nhiều cái chứng bệnh khác vì thiếu vận động uống thuốc không có nhãn hiệu và ở đây đó các cái dịch vụ quảng cáo yêu cầu là không được xét nghiệm, không được siêu âm, không được đến bệnh viện, không được tư vấn bác sĩ và do vậy vì sợ những việc này làm ảnh hưởng đến cái sự sống còn của cái thai cho nên rất nhiều chị phụ nữ từ mê tín dị đoan dẫn đến tình trạng biến mình trở thành một nạn nhân sau khi báo thanh niên đưa tin gần 10 số liên tục thì sở y tế thành phố hồ chí minh vào ngày 16 tháng 1, 2010 bắt đầu nhập cuộc. thì lúc đó, đó hàng trăm triệu phụ nữ đã trở thành nạn nhân rồi. nhiều chị em phụ nữ phải mắc đến cả vài chục năm để giữ dáng. bây giờ vì mê tín mang thai giả, cái tướng của chị em phụ nữ giống như cái tùng phi biết đi, họ biết là mất 5-10 năm nữa mới có thể giữ dáng lại như ban đầu. Rồi có nhiều chị em phụ nữ Do vì mang thai giả này Mà các ông chồng Cảm thấy thất vọng Bởi vì nghĩ rằng là Trong cái thời gian qua Họ đâu có quan hệ giới tính với nhau Trong thời gian người vợ có thể thụ thai đâu Mà tại sao có mang thai Thì nghĩ rằng là người vợ này ngoại tình Và do đó đổ nát Hạnh phúc gia đình Cũng có những tình huống Do vì mang thai giả Ủ rũ mà phát hiện ra nó, nó dẫn đến tình trạng là lãnh cảm Trầm cảm Mặt cảm, khổ đau, sầu muộn Và nhiều chị em đã giam nhút mình trong căn phòng thôi Không còn mặt mũi nào dám nhìn bà con làng xóm gì hết Cho nên tất cả những cái ảnh hưởng Tiêu cực về tâm lý như thế Nó sẽ kéo dài đến phải dài năm sau Tao chưa nói đến là Rất nhiều chứng bệnh Có thể làm cho chị em phụ nữ Tốn tiền Không biết bao nhiêu mới có thể chữa trị được Do đó Những người chồng nếu biết thương yêu vợ Thì đừng gây áp lực cho vợ Rằng là phải sanh con cho mình Ta phải quan niệm Có con thì tốt Không có con thì con không sao Miễn là vợ chồng thương nhau Và dìu dắt nhau Trên mọi nẻo của đường đời là tốt rồi Còn có con có con Thuộc về nhân duyên Trên đường đi từ Sài Gòn Đến chùa Long Quang Chúng tôi có nhận được một cú điện thoại Của một Phật tử ở Hải Ngoại. Mới hỏi rằng là bây giờ à, à, Mới à, nghe xong cái bài giảng à, à, Thay thật thay giả Của thầy trên mạng Cho nên nhờ thầy tư vấn Hỏi cô muốn tư vấn cái gì Thì cô trả lời Là Cổ chưa có chồng Nhưng mà muốn là Sống thử với một người bình thương Và dùng rất nhiều biện pháp Để mà phòng ngừa ấy thế mà cũng đã lỡ có thai Bây giờ nếu muốn phá thai Thì có tội hay không Chứ tôi trả lời dĩ nhiên là phải mang tội sát sinh rồi. Cho nên đề nghị hãy nghe là cái bài giảng về nạn phá thai của chúng tôi ở trên Chùa Hoàng Pháp để có thể hiểu rõ hơn về những cái tác hại và những cái hậu quả về nghiệp mà cái hành động này có thể mang lại. Chúng ta thấy là trong cuộc đời này đó có hàng trăm, hàng nghìn chị em phụ nữ nhất là ở Việt Nam ngày nay. Cái nạn phá thai trong... Trẻ em nữ vị thành niên Gần như là đứng đầu thế giới Một năm như thế Là không biết bao nhiêu triệu trẻ em đã bị chết do chính người mẹ Chưa có chuẩn bị làm mẹ Trong khi đó Cũng có rất nhiều triệu người Muốn có con Để kế thừa sự nghiệp Gia tài Mà hai vợ chồng họ đã gây dụng mấy chục năm Mà lại không có Chứ đâu phải, phải chúng ta muốn mà được Kiên cử mà lại không có con Do đó ta phải hiểu Việc có con hay không có con đó, Lệ thuộc vào nhân duyên Mà theo giờ đạo Phật đó là nhân quả Do đó có Thì ta ứng xử với trách nhiệm Là cặp vợ chồng có con Cũng tốt Không có thì ứng xử rằng Ta là cặp vợ chồng không có con Con không sao Ở nước ngoài Phần lớn bây giờ chị em phụ nữ không có phụ nữ có con Ta chỉ muốn dặn con nuôi thôi Cho khỏe Khỏi mang nặng, đẻ đau Khỏi làm giảm đi nhan sắc của người nữ Như là mối quan tâm hàng đầu của họ Do vì ông Táo Ông Táo đầu đó Tức là trọng cao Không hiểu được điều này Và cứ nó nặng nó nhẹ Đến độ là phải đánh vợ mình Vợ mình giận quá mà bỏ đi dẫn tới tình trạng là mối tình tay ba Và kết quả là Cả ba người phải chết Trái chế thiêu không còn một hình thù vóc dáng gì nữa hết Cho nên uh, Kỳ vọng một cái sai lầm dẫn đến Khổ đau rất là lớn Cái đó Đức Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Cầu nguyện nhiều Mong mỏi nhiều Ước vọng nhiều Mà không nỗ được làm Thì nó dẫn đến sự thất vọng và khổ đau càng gia tăng Trên đạo Phật dạy chúng ta là Không có cầu nguyện gian sinh gì nhiều Mà hãy nỗ lực làm nhiều Muốn cái gì thì ta hãy nỗ lực làm cái đó gì mình muốn uh, mơ ước có một đàn gà con thì đạo phật dạy bằng mọi cách chúng ta hãy có những quả trứng có trống và ấp nó một cách có nghệ thuật thì đúng năm tháng ngày giờ nó sẽ cho ra đàn gà con thôi còn mơ ước mà không có trứng gà không có phương pháp ấp gà thì không bao giờ có gà được cho đạo phật dạy chúng ta về uh, triết lý hành động và đó là cái phương pháp rất là thiết thực nó giúp cho mình giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong cuộc đời bà học thứ hai, Trong phong tục miền Nam Người ta giết một con gà cồ mới lớn Để mong là bà Táo và hai ông Táo Phù hộ cho họ có được đứa con Bản thân bà Táo Là bị chứng bệnh vô sinh Không thể tạo ra con cái cho chính bản thân mình dẫn đến hậu quả là cả ba người bị chết thiêu thì lấy đâu bộ ba thần táo này có thể giúp đỡ cho nhiều chị em và gia đình hiếm muộn có thể sinh con được bản thân mình mình làm cũng không được làm sao giúp cho người khác làm được do đó có rất nhiều điều trong dân gian trở thành là mê tín dị đoan và do vậy nuôi dưỡng mê tín dị đoan bằng những lời cầu nguyện đó sẽ làm cho chúng ta nuôi cái ảo tưởng thôi cái đó Phật giáo gọi là Các chiếc bánh vẽ Những lời hứa hẹn bao giờ Nó cũng có chức năng làm giảm Cái sự căng thẳng của mình Mình đang mong mỏi quá Mà được người khác hứa Mừng lắm Nhưng mà hứa Không có gì đảm bảo rằng là, là sẽ có Còn muốn có thì phải làm thôi Ví dụ quý vị nói Nếu tôi trúng số độc đắc Thì tôi sẽ làm từ thiện Hiếu thảo với cha mẹ giúp cho các trẻ em mồ côi rồi nâng đỡ với người già và hỗ trợ những người cơ nhở vân vân thì ở đây chúng ta thấy cái tính điều kiện của vấn đề nếu chấm 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 thì chấm 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 thì rất là nhiều cái vế đầu tiên không mấy người làm được ở việt nam á các vé số đã được in sẵn và do vậy cơ hội trúng số độc đắc á, là rất khó và người Tổ chức người ta này bao giờ cũng lề Để ta gây cái ngăn hủy mà Cho nên ngày xưa Sau năm lăm người ta gọi là Sổ số kiến thiết Tức là lấy cái tiền đó để làm cho các ngang quỹ gì đó Còn ở nước ngoài người ta không làm như thế quý vị được quyền chọn những con số riêng cho mình Không có ai in cái tờ giấy số ra không có Đến bất cứ một cái chợ nào Quý vị muốn mua giấy số Quý vị chỉ cần nói tôi Xin đặt cái số giống như quý vị đánh đề vậy đó Nếu sổ ra mà trúng số đó Quý vị trúng số độc đắc còn nếu trong vòng một năm Không ai trúng số độc đắc đó Thì cái số tiền nó có thể nâng lên là Năm chục triệu đô la Một trăm triệu đô la Có trường hợp là ba trăm triệu đô la Và ai trúng được cái đó thì giống như có phước Biết chừng nào mà trúng Có rất nhiều người suốt cuộc đời Mua vé số Mà toàn là trúng gió không à Tại vì Ngày làm ăn có hai chục ngàn đồng mà Mua hết năm ngàn đồng tiền vé số rồi Còn mười lăm ngàn làm sao đủ Chu cấp cho gia đình mà cứ mơ tưởng Không trúng được gì hết Mà nếu như mỗi ngày ta bỏ 5.000 đồng đó vào trong ống heo Một năm sao quý vị có được bao nhiêu triệu đồng rồi Và nếu ta lấy những cái tiền bạc cắt Đi chợ búa còn dư thừa lại Thay vì là ăn bánh ăn kẹo Ta bỏ vô ống heo từ thiện đi Một năm với vị được làm biết bao nhiêu việc Giúp đời và cứu người Còn trúng số đồ đắc bao giờ mới trúng Khi trúng số đồ đắc rồi đó có tiền nó đẻ ra nhiều cái khác Có tiền làm cho người ta hư cũng có Tiền làm cho người ta trở nên ăn chơi sao đó cũng có Chưa chắc đến giai đoạn đó Cái người phát nguyện Nếu chú số đạo đắc Thì sẽ làm đúng các việc thiện như đã hứa đâu Lúc đó sẽ có nhiều lý do khác Bây giờ tôi phải làm việc này trước Đây là mối quan tâm là ưu tiên Còn những việc khác, khác không quan trọng Và quịch luôn lại hứa không ông Cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta hứa hẹn Đạo Phật dạy Là có thì làm 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 là, là có phương pháp để có kết quả Chứ không có là, là mơ mộng Ảo quyền quá nhiều Vì điều đó làm cho chúng ta bị thất vọng càng cao Cho nên các thần linh Thậm chí cả Thượng Đế Theo Đạo Phật Không thể nào ban phước gián ngoại cho con người Tất cả hạnh phúc hay là khổ đau Trong cuộc đời này đều do chúng ta Cộng với môi trường, hoàn cảnh Những người sống chung quanh cùng tạo ra hay là một chiều tạo ra hay là đa chiều tạo ra thay vì mình đổ lỗi cho ông trời trách đất quy trách nhiệm cho người hay là có nhiều phật tử cho đến bây giờ vẫn còn hiểu sai lời phật đổ lỗi hết cho nghiệp quá khứ đó có lẽ là kiếp trước tôi làm cái gì đó xấu cho nên kiếp này mới bị thế này thì tất cả những việc đổ lỗi đó nó làm cho mình nó được chấn an bớt đau đi được an ủi hơn nhẹ nhõm được phần nào nhưng mà ngược lại nó nó làm cho chúng ta mê tín nhiều hơn. Thay vì mình phân tích cái nguyên nhân tại sao dẫn đến sự thất bại, bế tắc khổ đau để ta tìm ra giải pháp theo Đức Phật dạy. Thì nhiều người đã đổ lỗi và kết quả là lần sau cũng bị tiếp tục nữa và lại tiếp tục an ủi và kết quả là mê tín ngày càng gia tăng, trí tuệ tổn giảm và hoạn nạn khó khăn trong cuộc đời ngày càng nhiều. cái những cái ngày um, gần tết như thế này ở sài gòn nhộn nhịp lắm và nó cũng là cái cơ hội để cho kẻ xấu đó có công an việc làm giật dọc móc túi lừa đảo nếu không khéo chúng ta sẽ trở thành nạn nhân báo chí đưa tin mỗi năm là cái số người đi du xuân ở những cái chỗ đông á bị cướp giật rất là nhiều xe bị mất cắp cũng rất là nhiều ấy thế mà cũng có nhiều người quen với cái thói quen làm tổng giám đốc hẳn kẹo, thay vì gỡ xe vào cái khu vực có uy tín đó, thì mất chỉ có 10.000 đồng vào cái thời điểm như là như thế này thì họ tiếc 8.000 thay vì mỗi bình thường cứ tới hai 000 thôi nên họ không thèm gỡ xe khóa xe lại rồi đứng vào mua hoa quay lưng ra xe người ta ăn cắp mất tiêu rồi Chiếc xe đó mới mua 10 triệu Nếu mà xì đó là khoảng 5 ngàn đô Mà chỉ có tiết 8 ngàn đồng Để mất một chiếc xe đến mấy chục triệu Nhiều người nói này kiếp trước chắc là tôi lừa đảo ai Ăn cấp xe giờ ta ăn cấp lại Quầy trừ Không đúng Trong trường hợp này không có nghiệp gì của quá khứ Chỉ có cái nghiệp bất cẩn Cái nghiệp gọi là hạ tiện Cái nghiệp không biết là giữ tài sản cho nó bị đánh mất thôi cho nên ta phải lấy cái nhân quả hiện tại làm cái hệ quy chiếu chính để giải quyết nó và do đó không còn mơ tính gì đó nữa thì từ đây về sau ta sẽ rút được rất nhiều bài học quý báu trong cuộc đời Giờ người nam bộ khi cúng tao quân á thì đừng có mong giúp cho mình sanh con tại vì bà táo còn không sanh con được lấy đâu mà giúp cho mình <cười> các bác sĩ đôi lúc cũng không giúp cho chúng ta được nếu mình đã bị hiếm muộn bẩm sinh Còn hiếm muộn do hoàn cảnh Ta có thể khắc phục Có nhiều cái hiếm muộn Do vì mình làm những cái nghề liên hệ với quá chất Ví dụ như là chất thủy ngân Hay là những cái loại điện tử nhiều quá Nó làm cho rối loạn Và do vậy không thể có khả năng sinh con Chỉ cần thay đổi môi trường nghề nghiệp Thì các ảnh hưởng tiêu cực nó không còn nữa Ta có thể sanh con được Có một số ảnh hưởng do ăn uống rồi à, mặc quần cũng như là m, tất cả m, các cái quá chất mà mình tiêu thụ vân vân thì thay đổi cái đó thì ta có thể khắc phục được tình trạng ta do đó các bác sĩ chuyên khoa về phụ sản chỉ giúp cho chúng ta trong một chừng mực có giới hạn nếu người đó bị hiếm muộn do hoàn cảnh chứ vậy hiếm muộn vô sinh hiếm muộn bẩm sinh còn khi đã được xác nhận Hiếm muộn bẩm sinh rồi Thì đừng có đi cầu thần cầu thánh Mà phải rơi vào tình trạng như là Hàng trăm chị phụ nữ Tại đang diện biển Đức của Thiên Chú Giáo Trong vòng một năm rưỡi vừa qua Bài học thứ ba đó là Vợ chồng Bà Táo đó Có thói quen nghĩ rằng Người chồng lý tưởng Phải là người không được quyền sai lầm Không được quyền mắng vợ Không được quyền đánh vợ Dĩ nhiên mắng vợ, đánh vợ Là sai với luật pháp Là sai với dân hóa Là sai với nét đẹp đạo đức của một con người Nhưng mà Trong những tình huống Lòng tham, lòng sân, lòng si Đang hoàn hành thì người ta có thể bị sai lầm lắm Sai lầm Theo Phật giáo nó gần như là cái thuộc tính của con người Có người Ý thức được đó khắc phục được có người không ý thức là ngày càng lút lút sâu trong cái uh, sai phạm Tuy nhiên Phải thấy rõ ràng giới hạn của con người là sai lầm để chi Những cái sai nho nhỏ Ta đừng cường điệu quá nó lên Để làm cho hạnh phúc gia đình bị tan nát hết Một cái tác tay Dĩ nhiên là người chồng bị sai rồi Nhưng nó không đến nổi để cho vợ chồng phải ly dị Nó không đến nổi để cho vợ chồng phải ly thân ta chờ người chồng bình tĩnh và có thể nhận ra được rằng hành động đánh vợ trước đây là sai. thì lúc đó người vợ góp ý thì người chồng sẵn sàng sửa sửa lỗi thôi. còn lúc mà ông đang xỉn mất sự kiểm soát của tâm rồi, càng nói càng thách đố, càng cự lộn thì lửa được dầu chế vào thì cháy và thiêu rụi nhiều hơn thôi. do đó muốn sửa sai Vợ hay là chồng Ta phải biết thời điểm Nào là thích hợp Chứ phải chỉ có nhiệt tình là đủ đâu Còn bà Táo trong trường hợp này Là không có được cái đó Bà dễ giận, dễ hờn, dễ tuổi Dễ bất mãn Và bỏ nhà ra đi Bỏ nhà ra đi trong tình huống này là sai Người chồng cảm thấy mình đã sai Cho nên hối hận Ngày đêm bỏ công việc làm Rầy để mai đó để tìm vợ về và xin lỗi Trong khi đó Chị Táo lại đi tìm một mối tình khác Ở đây Cái sở đoản của bà Táo là gì Đánh đồng cái ga lăng là tình yêu Ai ga lăng mình Chiều chuộng mình Chăm sóc mình Lo lắng cho mình Được hiểu là thương mình nhiều Rất nhiều chị em phụ nữ Vì hiểu lầm điều này cho nên nó Đã bị rất nhiều gã Sở khanh Hại cả cuộc đời lúc đầu thì nó rất là ngon ngọt nhiều cha phụ nữ ở dùng quê hẻo lánh khó khăn quá nghe các gã sơ thanh nói rằng lên sài gòn thì sẽ giúp cho con việc làm rồi tạo điều kiện để có tiền giúp cho cha mẹ báo hiếu một phần nào đó và giúp cho em úp ăn học lên đến chốt nghe mừng quá đi cho nên lên lên không ngờ những gã sơ thanh này đưa vào các cái hoạt động lầu xanh trở thành là người buôn hương bán phấn và để thoát ra khỏi cái đó thì những cái gã sở khanh và Marco bắt buộc các chị em này phải bồi thường từ 10 cho đến là hai ba chục triệu tiền đâu trả cho nên phải nai lưng ra mà làm làm á, là bị ăn chặn 2 phần ba mà ai muốn tẩu thoát hay là báo cáo cảnh sát công an á, là bị thế giới giang hồ này nó đánh trừng phạt cướp lắm và do vậy cái mộng đổi đời do cả tinh nhẹ dạ vào những gã sở khanh bao mộng chở chơi trong vợ đồng đã trở thành là một cái nỗi tuyệt vọng rất lớn khổ đau biết gì nào cho nên thà chậm vào một chút xíu mà an toàn cao còn hơn đó mơ mộng mà không hề biết rằng là mình sẽ đi về đâu sống như thế nào, tương lai ra sao là một sự mạo hiểm không nên rất nhiều chị phụ nữ ở vùng quê lên thành phố để mong lấy được một ông chồng đài loan hay là hàn quốc mà phần lớn các ông đàn ông ở đài loan và hàn quốc mà sang việt nam lấy vợ phần lớn là những ông là các giác quan không được lành lặn và tánh tình của ông ra chi đó, cho nên phụ nữ ở nước của họ đã chán chơi hết rồi nhưng mới đi sang những nước nghèo bỏ ra năm ba đô để mua một phụ nữ về làm vợ mà về bên đó rồi ngôn ngữ không biết văn hóa bất đồng tôn giáo khác nhau và bị sử dụng như là một cái công cụ để phục vụ cho chồng thôi thì có gì đâu hạnh phúc nhiều chị em khi qua ở vài ba năm nhận ra được rằng mình là nạn nhân rồi không dám nói gì với gia đình của mình vì sợ quê thì cái ngày mình đi đó là tổ chức đình đám đám cưới xâm tụ quá bây giờ mà nói sự thật ra còn gì nhìn mặt thiên hạ nữa rồi vì cái tự ái đó Mà biết bao nhiêu chị em khác cũng lao đầu vào lửa Giống như những con thư thân cuối cùng bắt hạnh Nhiều chị em bị tâm thần Mấy năm trước khi chúng tôi sang Đài Loan dự đại lễ Phật giáo Thì rất nhiều cái hội đoàn người Việt Nam Đã đến gặp và yêu cầu giáo hội Phật giáo Nên cử những vị giảng sư qua để thuyết giảng Cho những người Việt Nam Lâm vào những hoàn cảnh như trên Có được cái cách để mà nuôi dưỡng hạnh phúc của mình Chứ mà không sống trong gia đình Có quá nhiều bất đồng và bị sử dụng như là một cái công cụ phục dịch Chứ không phải là một con người nữa. Mà đi về cái đường quay trở về Việt Nam Mà gầu như là bí, bí đói Cho nên đó, Là đừng nên đánh đồng Tất cả những lời nói ngọt mặt chết rồi đó Là tình yêu người ta phải thấy rõ Tình yêu đích thực đó, là một tình yêu Không có lừa dối Không có mua tính Mà nó rất là chân thành Ở đây đó chị Táo là vì quá nông cạn cho nên là cái cuộc tình với vợ Với chồng cũ chưa kết thúc Là đã phạm tội ngoại tình Lấy một người khác Sang trọng hơn, ga lăng hơn Và kết quả là Khi gặp lại người chồng cũ Thì hai người cũng không giữ được Và đến với nhau Và khi chồng mới về Cả bà đã phải bị chết thiêu Người đáng tội nghiệm nhất câu Trong câu chuyện này là Phạm Lan Tức là chồng sao của bà Táo Vì anh ta không hề biết là chị Táo đã từng có một đời chồng Bỏ chồng đi vì giận Và cũng không từng biết Là trong cái đống lửa rơm Có ông chồng cũ đang bị chết thiêu Chị vợ không phải vì buồn giận tức cái gì Mà vì thương tiếc người chồng cũ quá Cho nên lao vào đó mà chết Rồi ông này thế là thương vợ quá Cho nên chết theo Cho nên ông là nạn nhân đáng tội nghiệp nhất Mà lẽ ra ông không nên Phải bị chết một cách khổ đau như thế này Vì đó mọi bất hòa trong gia đình nhất là quan hệ vợ chồng, đừng nên nóng nảy, từ từ tính tìm giải pháp và có sự rộng lượng hiểu biết tha thứ để ta xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Và đó cũng là lý do mà Đức Phật đã quy định điều đạo đức thứ ba cho người Phật tử tay gia là chung thủy một vợ một chồng nếu vợ chồng mà ăn ở với nhau không có tâm độ ý hợp đổ vỡ nhiều quá khổ đau nhiều quá nhiều lần tháo gỡ mà vẫn không xong tính cách như lửa nhà nước trời và giật đêm và ngày mặt trời và mặt trăng thì theo đạo phật ấy, họ được quyền ly dị trong sự tôn trọng mà không làm thương tổn lắng nhau như là giải phóng cho dao đạo phật nó khác với thiên chúa giáo không buộc Các cặp vợ chồng phải đơn hôn suốt đời Trong thi chúa giáo Và tinh lành Khi đã kết hôn rồi Với việc không được quyền ly dị Lý do không phải vì bảo vệ hạnh phúc gia đình Vì ta nghĩ rằng Đến với nhau Làm vợ làm chồng là do ông Thượng Đế sắp đặt Bây giờ ly dị có nghĩa là Tước cái quyền tối cao của Thượng Đế Đã sắp đặt rồi Cho nên Rất nhiều cặp vợ chồng Sống không được với nhau rồi Phải cắn răng chịu đựng suốt cả mấy chục năm đó là một cái cực đoan hoa kỳ là nước theo tinh lệch có số người ly dị lớn nhất toàn cầu 51% mươi trung bình là sau ba năm đến đâu với nhau thì cứ hai cặp vợ chồng là có một cặp chia tay châu âu có tỷ lệ ly dị Sao Hoa Kỳ. Đó là khoảng 30% cho đến là 50%. Tích Lan, Ấn Độ là hai nước có tỷ lệ ly dị thấp nhất toàn cầu mà Tích Lan là nước theo Phật giáo. Ấn Độ đó thì ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo bây giờ vẫn còn mạnh. Mặc dầu họ đi theo Ấn Độ giáo là chính. Cho nên um, vấn đề um, tiếp tục chung sống với nhau nó thuộc về cái quyền quyết định của hai người đạo phật không có bắt buộc phải um, cắn răng chịu đựng khi cái kết hôn nhân đã được kết thúc thì ta mới được quyền đến với người khác nhưng mà có nhiều người tính kỹ lắm trong lúc mà mình chưa có ly hôn đã tìm một người khác đã thế vô rồi cái đó là thuộc về phạm giới thì nhân quả nó sẽ không buông tha chúng ta luật có thể biết có thể không biết các khu hình phạt có thể nhẹ có thể nặng tùy theo các quốc gia nhưng nhân quả là không thể thương lượng không thể tương nhượng nó sẽ trổ đúng với cái những gì mà chúng ta đã làm cho nên là người để tử phật người ta phải hiểu điều đó để ta giữ mình ở đây bà táo đã phạm một cái sai lầm chưa kết thúc hôn nhân với người chồng cũ mà đã đến với người chồng mới giàu hơn kết quả là dẫn đến một cái hậu quả rất là là là, là đón hậu cho cả ba Mà lẽ ra đó Hai ông chồng của bà không phải lâm vào cái hoàn cảnh chết như thế Dù cái chết trong tình huống này Chỉ là một sự tình cờ Bài học thứ ba Trong nhân hóa của Phương Đông đó, Cái bếp lửa được xem là hạnh phúc gia đình Ta nổi lửa lên Để cho có sự ấm cúng để có ánh sáng Để có sự sống Để mâm cơm Nó trở nên là ngon lành Người vợ nào, người mẹ nào Mà không biết bíp nút đó, Khó có thể giữ được chồng lắm Mà cũng khó có thể giữ được hạnh phúc gia đình lắm Giàu có giàu Có thể là đặt Nhà hàng Sáng ở một đê Chiều ở một nhà hàng khác, tối một nhà hàng khác ăn ngon, đích độ là không hề lập lại món đó trong vòng một tuần, thì người chồng và những đứa con cũng không thể nào cảm có có cảm giác ăn ngon được, bởi vì đồ nhà hàng gia vị quá chất, dầu mỡ nhiều lắm, ăn một lần trong một tuần thì ngon, chứ ăn nhiều lần là ớn đến càng cổ Hoặc ăn những lợi ít chiên nấu, ít hóa chất, ít bệnh, nó dễ nuốt hơn. ở vùng quê, tiền chợ không bao nhiêu mà ăn lại ngon ở nhà hàng nó ăn ăn càng sang trọng như nào càng bệnh chừng đó có nhiều cặp vợ chồng sang trọng á thích ăn những cái loại mà hàng độc những cái loại rùa biển đắt hàng đắt tiền một con như vậy thì tôi lót hai ba chục triệu thì bỏ ra hai ba chục triệu để vía một cái nghiệp sát <cười> thì không phải là sự khô quan có nhiều người sang trọng quá muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình phải vào những nhà hàng sang trọng ăn các loại thủy hải sản tươi sống Thấy cái con nào nó to con, lớn xác đang bơi, ngon lành Chỉ cái con đó, bắt con đó giết thịt liền Tội lớn lắm ta ta ăn những cái gì đã được, giết rồi Thì cái nghiệp sát nó giảm hơn Thỏa mà cái khẩu vị Thực ra nó chỉ là một cái ảo giác thôi Theo các vật khoa học đó Cái hạnh phúc ở trên bộ não chỉ tồn tại tối đa là 15 giây Phần lớn chỉ có 5 giây thôi Tại sao chúng ta cảm thấy nó ngon Bởi vì mình nghĩ rằng đây là hải sản tươi sống Giá tiền nó đắt Và mình lại quan niệm là tiền nào của đó Tiền càng cao Ăn mình thích hà càng nhiều Thấy nó, nó, nó sang trọng mình Có thấy Cảm thấy ngon Cho thực tế thì Cái ngon cũng chừng đó thôi Cho nên theo Đạo Phật đấy, Người khôn ngoan là người biết giảm cái nghiệp sát sinh Không biến bao tử này trở thành một cái đại nghĩa trang chiên nấu bao loại. Và đã chôn không biết bao nhiêu là các các loại thủy hải sản và gia súc. Cho nên ai không ăn chay được thì đừng nên trực tiếp giết bằng bàn tay của mình. Đừng nên ra lệnh người khác giết như trong các nhà hàng. Tương tự đối với những ngày sinh nhật thôi nôi mừng tuổi thọ của cha mẹ ông bà đừng nên thiết đãi đồ mặn sinh nhật là mừng sự sống trong khi đó ta lại giết các loài gia súc nghiệp này sẽ làm cho tuổi thọ chúng ta bị giảm đi bệnh tật lại gia tăng cho nên muốn và ước nguyện mà không phù hợp với nhân quả chẳng những ta không đạt được cái gì mà còn hại cho bản thân mình nữa. Do đó theo đạo Phật, đến những ngày thôi nôi của đứa con được đầy một năm tuổi, những sinh nhật hàng năm của mình và người thân và những lễ đại chúc thọ, ta cần phải tổ chức ăn chay và phóng sinh thì nó mới đúng ý nghĩa và đến những cái ngày đó thì đừng có nhậu rượu đối với đàn ông, đừng có chơi bài đối với phụ nữ. Vì làm như thế nó tổn phước tổng đức và cái nghiệp vô minh Gia tăng nhiều Thì nó ảnh hưởng đến cái phước báo chúng ta rất là nhiều Và do vậy Tốn tiền nhiều mà không được gì hết Tức là bỏ tiền ra Để mua cái nghiệp giảm tuổi thọ Không phải là sự khôn ngoan. Do đó Làm bếp làm nút phải biết Thực phẩm nào Có chất bổ dưỡng tốt Dầu á, ăn không ngon khẩu vị Ta vẫn nên ăn Còn thực phẩm nào có vừa độc tố Dầu nó có khẩu vị ngon Ta cũng nên kiên cử Trong chữ Hán á Chữ Thánh á, Nó được ghép bởi ba yếu tố Phía trái bên trên Là chữ nhĩ tức là lỗ tai Bên phải phía trên Là chữ khẩu cái là cái miệng Bên dưới là chữ vương nghĩa là người làm chủ Ráp ba bộ phận này lại Nghĩa của nó là Ai làm chủ được lỗ tai Và cái miệng được gọi là một bậc thánh Nói Thầy Đạo Phật đó Làm chủ được sáu giác quan, Tai và cái miệng chỉ là hai bộ phận đó Còn bốn bộ phận nữa Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Ý là cái quan trọng nhất Lỗ tai nó liên hệ đến chuyện thị phi Chuyện tốt, chuyện xấu Mình làm chủ được nó thì mình không gián tiếp Trở thành là cái lo phóng thanh của những chuyện xấu Và khỏi phải phiền muộn đến bản thân mình Gieo nghiệp ông tám bà tám nhiều thì Vừa mất thời gian căng thần kinh và bị quả lây nữa Nên là Đạo Phật dạy Là hãy tỉnh tâm để hạn chế tối đa Những cái chuyện nó không liên can dự gì đến mình Là cho mình bình an hơn, hạnh phúc hơn Còn làm chủ cái miệng được hiểu theo hai nghĩa Thứ nhất là chuyện ăn uống Tức là giảm bớt đi cái nghiệp sát sinh Thứ hai đó là phát ngôn tới vì biết thì nói nếu nói thì phải nói mang tính cách là xây dựng, đoàn kết, hòa bình, hạnh phúc, thương yêu Không có tục tiểu, kém nhân quá, nói những lời có giá trị thôi Mà không á, thì ta yên lặng như là trong thiền định Đó là Ai làm chủ được như thế được gọi là thánh Cho nên á, việc mà nổi bếp lửa trong gia đình Ngoài cái yên ấm của gia đình Còn phải có cái nghệ thuật làm sao để cho các thành viên nó có thêm sức khỏe ở trong nhà chủ cũng vậy Ai làm đồ bếp cũng cần phải biết về y dược Ở trong uh, các thực phẩm Ăn những cái loại uh, Thủy hải sản Nghiêu sò Ốc hết nhiều đối với người tại gia Thì khó mà chữa bệnh được lắm Vì cái đó nó đập tố rất nhiều Hại gan, hại thận, hại bao tử Ăn quá nhiều uh, Măng rồi cà pháo Cà tím Đối với những người ăn chay. Thì sẽ ảnh hưởng đến gan Và bao tử Thì làm sao mà chữa bệnh hết được cho đó phải biết những thứ này Thực phẩm nào hại Luôn vũ công phải nên cử Thực phẩm nào tốt thì ta nên ăn Cho nên muốn hạnh phúc thật sự Thì vợ phải là một đầu bếp giỏi Dù mình có giàu, có đẹp Có gì đi nữa Ta cũng phải biết chăm lo cái bao tử Của các thành viên trong gia đình Đừng xem cái đó là lạc hậu Đừng xem cái đó là phi truyền thống đừng xem cái đó là thủ cụ cái đó rất là hay khi mà người ta làm bếp đó, nó làm cho mình thư giãn suốt một ngày mà làm việc căng thẳng quá thời gian thư giãn trong bếp đó, nó làm cho mình á bớt căng thẳng nè và một bài học nữa để gia đình được hạnh phúc á thì vợ và chồng phải có thời gian dành cho nhau chỉ chồng mà làm ca đêm vợ làm ca ngày Tháng gặp nhau được vài ba tiếng Thì làm sao hạnh phúc được Ở bên nhau mà giống như là người dương nước lã Coi như là thua do đó Cái bếp lửa trong gia đình Nên được hiểu đó là cái tình thân thương Tình thân ái Quan tâm chia sẻ lẫn nhau Người Việt Nam thường nói gì Bà con xa Không bằng láng giềng gần bởi vì mỗi khi tắt lửa tối đèn Có người làng sớm ta giúp mình Còn ở xa quá giàu quá thương nhau cũng không giúp nhau được thì cái vợ chồng nó phải quan trọng hơn nữa Người vợ có gì là cái chồng phải quan tâm chăm sóc Chồng có gì thì, thì vợ phải lo lắng Chứ giờ nhiều ông chồng có thói quen Sau giờ ở công sở hay là ở đồng án á Từ 5 giờ chiều cho đến 12 giờ tối Là đến các quán bia, quán rượu thì Làm sao hạnh phúc được là Lo cho cái thói quen nghiện ngọc của mình thôi Người chồng với tư cách là một người nam á Thường có thói quen là ngoài vợ và con Còn có thế giới riêng Đó là cái không gian bạn bè Thậm chí họ có thể thể hiện rất là lịch lãm với bạn bè Để được tặng những cái danh hiệu và sự tôn trọng Trong khi đó họ chẳng hề mang gì đến cho em là vợ và con của mình ở nhà Đó là một điều rất là bất công Dân gian Việt Nam có những cái từ rất là hay Khi một người vợ hay chồng nói với người chấn mặt đang ở đâu đó nó là nhà tôi chứ đâu ai nói là Hoài đường tôi đâu Đúng không? người chồng gọi vợ là nhà tôi vợ gọi chồng cũng là nhà tôi một cái từ rất là thân thương và có ý nghĩa giáo dục rất lớn nếu ta đổi cái từ đó bằng cái chữ là ngoài đường tôi chồng đi ngoài đường gọi là ngoài đường tôi thì chắc chắn là không có hạnh phúc được hay nói cách khác muốn có một hạnh phúc gia đình thật sự thì vợ và chồng phải gắn liền sinh hoạt ở trong nhà đó là nhà tôi vợ cũng là cái nhà chồng cũng là cái nhà cái nhà cũng là vợ cái nhà cũng là chồng của mình cái nhà cũng là hạnh phúc bình an của chúng ta cho nên đức phật mới phân định ra nó có hai cái cấp loại hạnh phúc hạnh phúc tại gia và hạnh phúc xuất gia tại gia thì phải gắn bó và hạnh phúc vợ chồng gia đình trách nhiệm và vợ và chồng phải bình đẳng với nhau chứ không có ai được quyền ứng xử gia trưởng chồng ứng xử gia trưởng thì làm cho vợ bị khổ đau Vợ ứng xử gia trưởng á, Thì hạnh phúc đó sẽ bị tan quan gấp nhiều lần Vợ mà hơn đầu một cái chồng Hơn hơn chồng một cái đầu Về vị thế xã hội nghề nghiệp Lương mỏng, kiến thức, bằng cấp Thì lại càng phải khéo léo Và khôn ngoan hơn nữa Thì mới có thể giữ được hạnh phúc gia đình Cho nên á, hạnh phúc gia đình phần lớn là lời thuộc vào người nữ do đó trọng trách và sự hy sinh người nữ cũng phải lớn hơn Cái tinh thần này đó thì vợ và chồng cần phải um, gắn bó với nhau nhiều hơn hạn chế um, tối đa cái việc giao du ngoài xã hội giao du trong vòng 50 phút đâu ai cấm thì quá nhiều là không hay người Ấn Độ giữ cái truyền thống này rất hay họ không có quán bia để nhậu quán rượu để vào không có karaoke tụi không có bia ôm cho nên sau giờ làm việc công chính thì tất cả các đàn ông về nhà thôi ngoài đường phố chỉ có những cái quán bán uh, trà sữa có muốn hư cũng không hư được đó. cho nên đàn ông ấn độ rất ít thư. rượu là không được quyền bán sau 6 giờ tối cho đến 8 giờ và không được uống rượu ở những nơi công cộng ai nghiện rượu thì cứ về nhà uống mình mà uống rượu mà không có bạn thì nó chán lắm Đó cũng là cái cách để mà hạn chế cái tệ nạn xã hội Đó là một bài học Mà chính phủ Việt Nam nên nghiên cứu Một bài học cuối cùng quan trọng nhất Người ta nghĩ rằng là Bà Táo Và hai ông Táo Làm công việc là báo cáo với Thượng Đế Ngọc Hoàng và một tuần lễ Cuối năm âm lịch Về tất cả những chuyện trong nhà Và ngoài phố Đối với các thành viên trong một gia đình Cái tích này đó Nó có ý nghĩa biểu tượng chưa hiểu theo nghĩa thật thì không sử dụng đâu được hết đó. Ta cứ hình dung Có một bà táo và hai ông táo Tức là ba người Trên hành tinh này hiện tại là nó Trên là sáu tỷ người Ta cứ tính trung bình đó là một gia đình gồm có bốn thành viên đi một phổ đồng thì sáu tỷ ta có khoảng là bốn tỷ mấy gia đình trên hành tinh này không ạ à? bây giờ chỉ trong vòng bảy ngày làm sao ba thành viên nhà táo này có thể trình cho thượng đờ thượng hoàng ngọc đế hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng một năm một công ty thôi làm một cái báo cáo không phải mấy chục trang rồi đọc cũng phải một tiếng đồng hồ mới xong mới chuyển Một năm trời như thế Biết bao nhiêu là người Liên hệ đến Làm sao giải trình được Cho nên nó không có ý nghĩa Vấn đề ta phải hiểu là Lương tâm của con người Giống như là ông táo bà táo vậy đó Ta phải để lương tâm nó phán xét mình Mỗi một hành động Lời nói, việc làm, suy nghĩ Tương quan xã hội Tốt hay là xấu Đúng luật pháp hay là không Phù hợp với đạo đức hay là không thì phải để cho lương tâm này Làm ông thẩm phán Làm ông thượng đế Nếu sai Dầu thiên hảo Không ai biết Luật pháp chưa trừng trị Ta cũng phải có cảm giác Sợ tội lỗi Mà khắc phục với chính bản thân mình Cái đó đà Phật gọi là Người có trí tuệ Rất nhiều người Khi nào thấy quan tài mới đổ lệ Có nghĩa là chuyện xấu quả xấu xảy ra với những kẻ làm hành động xấu đối với họ chưa phải là một bài học vì nó không liên hệ với nó hỏi người kia chịu khổ chịu đau cho họ có chịu đau cho nên nói là thấy quan tài chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nó chưa đúng có nhiều người thấy quan tài rồi mà cũng không đổ lệ nữa vì quan tài của người khác người khác chết chứ họ có chết đâu còn người hiểu nhân quả và sử dụng cái kiến thức nhân quả làm lương tâm để đánh giá các hành động của chúng ta Thì người đó sẽ tránh được Tất cả các việc làm sai lầm Hòa thượng thích thiện hoa Thầy của hòa thượng thích thanh từ Đã đúc kết triết lý nhân quả của Phật giáo Bằng một cái câu nói Phàm làm việc gì Nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó Nếu ta sử dụng cái câu đó như là một công án Như là một thoại đầu hay là như là một lương tâm phán xét Thì rõ ràng chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều các lỗi lầm và tội Không nên có Đừng nghĩ rằng là nhiều người sống ngoài dòng luật pháp Chưa bị luật pháp trừng trị là nhân quả không có mà Giống như cây á Có nhiều cây ba ngày là nó ươm mầm Có nhiều cây phải mất đến 300 năm mới trở thành cổ thụ Thì nhân quả cũng vậy có những hành động nó trổ quả liền thức khắc có những hành động 10 năm sau, 20 năm sau, một kiếp sau, hai kiếp sau thì theo bản chất của từng hành động. Không chưa trổ quả không nên hiểu là không trổ quả. Nó chỗ chậm thôi. Cho nên á, ta không nên tin vào cái phong tục ông táo bà táo về mép ông trời, có ông trời theo đạo Phật là không có thật. Ông trời do con người mê tín nắng tạo ra. Nếu có ông trời thì ông trời là kẻ thắt đức ác nhân Thưa Phật đã nói trong kinh Vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng Thế gian hư hỏng là như thế nào? Theo rất nhiều kinh thánh của thiên thi, thi chúa giáo Do Thái giáo, Ấn Độ giáo Ông trời tạo ra con người Các loài động vật, sơn hà vũ trụ Bây giờ trên hành tinh này nó có rất nhiều giống dân Da trắng, da đen, da đỏ Cao rồi thấp khác nhau hết trơn. Mà theo gen di truyền á nếu tất cả là cùng con trung vào ông trời thì phải cùng một cái ADN. Cùng nhiễm sắc thể. Ông trời da trắng thì tất cả các loài động vật phải da trắng hết chứ. Chứ làm sao mà có là có có, có chủng loại là con người, có chủng loại là con cọp, có chủng loại là con cá. Gen <cười> di truyền không thể như thế được, phải không ạ? Cho nên ông trời là không có thật. Thiên tài bao gồm động đất sóng thần lũ lụt hạn hán mắc mùa bệnh dịch chết chóc tai nạn rồi rất nhiều tệ đoan trong xã hội những hình thái bất công của xã hội tràn đầy mà nếp yếu cưỡng mốc lẫn nhau chà đạp nhân phẩm lẫn nhau người ta đều nhân danh thượng đế cả cho nên là không nên tin vọng trời và các thần linh mà là phật dạy là mỗi hành động đều có kết quả của nó cho nên tin vào nhân quả là ăn chắc mặt bệt. Nhiều người cứ nghĩ là có ông trời cho nên phải cứu ông trời để ông trời ông thương, ông bao che mình. Ông trời mà bao che thì ông trời còn tệ hơn là các cái ông quan tham ô trên hành tinh này nữa. Mà quan tham ô ngày nay các chính phủ người ta trừng phạt, thậm chí có nước mà xử bắn như là Trung Quốc. Mà ông trời mà tham ô như thế, ta phải tổ chức cái tòa án quốc tế để xử bắn ông trời chứ không hả? Nói như thế không phải là phạm thượng đâu? Nói như thế chúng ta thấy là không có ông trời. Ông trời bị hàm quan rất nhiều Mọi tội lỗi Mọi bất hạnh trên cuộc đời này ta đổ lỗi cho ông trời hết Rất may là ông trời không có thật Chứ ông trời có thật, ông kiện mình rồi Cho nên Người theo Phật giáo Không nên tin vào Thượng Đế của Các thần Linh Do đó Đến cái ngày 23 tháng Chạp Người Phật tử tinh Thành Không cần phải đưa ông Táo về trời Mà phải thắp sáng lương tâm của mình nhiều người nói Từ ngày 23 tháng chạp cho đến ngày mùng 1 Tết Ông Táo vui trên Thượng Giới rồi Ở đây mình làm chuyện bậy không ai biết Không ai báo cáo hết không nguy hiểm nữa Nhân quả tính điếm chúng ta từng ngày từng giờ từng khắc Có những chuyện Không ai biết hết mà nhân quả biết Nhân quả sẽ xử chúng ta Nếu luật pháp không xử Giờ đó thay vì sợ ông Táo Cứu ông Táo Hối lộ ông Táo thì ta hãy sợ nhân quả Ta hãy tôn trọng đạo đức Ta sợ những hình phạt Để ta đề cao Nhân phẩm và tính cách của mình Ai làm được như thế thì không có gì phải sợ ai nữa trơn Đức Phật nói Người sống đạo đức là người có trí tuệ Người thể hiện trí tuệ về đạo đức Không bao giờ sợ ai Giàu bất kỳ ở đâu Người đó được gọi là chân nhân Là hạnh phúc trên cuộc đời này Nhiều chùa vùng quê Bảy ngày cuối Gọi là cái ngày đưa cho thiên về giờ Cho nên không có tụng kinh nữa Thật ra đó Có nhiều chùa đơn chiếc lắm Thầy chủ trì Cũng là người làm ruộng Cũng là người tổng vệ sinh Cũng là người giao dịch Cũng là người nấu bếp Làm hết mọi thứ Thế nên là Cả năm đầu tắt mặt với việc đồng án nên Bảy ngày trước Tết thì nghỉ mệt mà Thế nên bớt bớ tụng kinh lại Bây giờ Phật tử hỏi quá ăn kỳ cho nên cứ giải thích là đưa cho tiên về trời. <cười> cho thiên về trời trầu Phật là đâu có ai trầu để chứng minh mình tụng kinh nữa. Nó giống như cái tục ông táo, cái đó cũng là một cái quan niệm sai lầm. Thì ngày hôm nay đó nhân việc tặng quà đến quý vị. cho tôi chia sẻ về cái câu chuyện đưa ông táo về trời để rút ra những cái bài học và hy vọng rằng đó từ đây về sau chúng ta không cần phải tốn tiền mua giấy vàng mã để đốt cúng cho ông táo và cũng không cần phải làm các cái phong tục uh, phóng sanh cá chép rồi bỏ quá nhiều bọc ni lông làm gây ô nhiễm sông nước như là tục lợi của miền bắc để ta dành cho số tiền đó hiếu kính với cha mẹ hay là giúp cho những người cơ nhỡ trong xã hội thì giá trị lại lạc của nó nhiều hơn kính chúc năm mới cho thầy quý bà con cô bác có được sức khỏe hơn cao hữu cốt tinh thần minh mẫn sáng suốt hơn là mất cọt dũng mãnh và làm cái việc thành công như là con sư tử đó là điều hạnh phúc nhất mà tất cả chúng ta xứng đáng để đạt được. Bất âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn Tống các đĩa CD về đại tạng kinh việt nam, các kinh sách do thầy Nhật Tự biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.